0: 20.900 millones de euros en un solo día. Es la cifra que el IBEX 35 perdió el primer lunes negro causado por el coronavirus. Era el 24 de febrero de 2020. Se cumple un año del último gran crash de las bolsas y en este episodio 12 más 1 de las cuentas claras echamos la vista atrás para analizar cómo ha sido el año del COVID en los mercados, qué consecuencias nos ha dejado y cómo se presenta 2021. Además, ponemos el foco en uno de los sectores que mejor lo hizo en 2020 y que más está sufriendo ahora en bolsa, el de las energías renovables. El ejemplo más claro es Solaria, así que hablaremos de ella y también de la denuncia que los consumidores europeos han puesto contra TikTok Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras. Lunes 24 de febrero de 2020. Ni las noticias procedentes de China, ni los avisos de la OMS, ni el encierro en Wuhan fueron suficientes para activar las alertas de Europa. Así que tuvimos que esperar al desprome de las bolsas aquí para comprender la magnitud del virus que llevaba semanas golpeando a Asia. Aquel lunes negro sería el primero de muchos días durante los cuales las caídas parecían no tener fondo en los parques de todo el mundo. Era el principio del caos.
1: Durante 2020 hemos visto un ciclo bursátil a una velocidad de vértigo. En cuestión de semanas, el mundo pasa a valer un 30% menos debido a los cierres provocados por la, por la pandemia, al tratar de, de contener la pandemia. Y no es hasta que... Tanto autoridades monetarias como gobiernos toman, eh, llevan a cabo actuaciones muy rápidas y de muchísimo importe que empezamos a ver una recuperación. Para hacernos una idea del importe de los estímulos monetarios, la Reserva Federal Americana compra en menos de un mes más bonos que en el acumulado de los diez años anteriores.
0: Analistas como Mario Lafuente, socio-director de ATL Capital, coinciden en que si algo caracteriza a la crisis del último año en los mercados es la rapidez. Nunca antes las bolsas habían caído tanto en tan poco tiempo y, a la vez, nunca antes se habían recuperado tan pronto. En esa recuperación, los bancos centrales han jugado un papel clave, la Reserva Federal en Estados Unidos y el BCE en la zona euro principalmente. Ambos han inyectado miles de millones al sistema para evitar que se repitiera la situación de 2008, es decir, para evitar que problemas de financiación llegasen a empresas y familias. Consiguieron su objetivo, aunque en esta ocasión las consecuencias han ido por otro lado.
1: Una vez que se disipa el riesgo de insolvencia a nivel de sistema, con las inyecciones de liquidez de los bancos centrales y se inicia la recuperación de los mercados, se empieza a marcar una clara diferenciación a nivel de compañías, siendo aquellas más beneficiadas por la temática, por así decirlo, del quedarnos en casa, las que experimentan un comportamiento bursátil más fuerte y aquellas ligadas a sectores eh, pues que se verían más beneficiados de una vuelta a la normalidad, registrando un comportamiento bastante peor. Es por eso que nosotros hablamos de recuperación en forma de K, porque hay una divergencia bastante fuerte en, entre estos tipos de compañía con diferencias de rentabilidad de más de 100 puntos porcentuales.
0: Así que ni L, ni V, ni símbolo de Nike, ni lámpara de Aladín. La recuperación dentro y fuera de los mercados tiene forma de K y el balance es bueno o no, según la parte de la letra donde las empresas o las familias se encuentren ahora. Si hablamos de bolsa, en la parte ascendente estarían, sin duda, las tecnológicas, las grandes triunfadoras de la crisis. En la parte baja estarían los bancos, las empresas relacionadas con el turismo o el sector del automóvil. Ahora bien, la llegada de las vacunas abrió un nuevo escenario para este año. Toda la confianza está puesta en ellas y se consideran un factor determinante para la evolución de los mercados, pero no el único.
1: Para 2021 partimos de una situación con tipos de interés bajos a nivel global. En Asia tenemos una recuperación clara del sector manufacturero y en Europa y en Estados Unidos van a impactar los estímulos fiscales llevados a cabo durante el año pasado y algunos que quedan pendientes para este año. Pero sobre todo tenemos la vacuna y cabe esperar que los procesos de vacunación y de fabricación mejoren y se aceleren en los próximos meses. Es por ello eh, que esperamos un crecimiento de beneficio superior al 20% para el mundo. Si bien es lógico pensar que los sectores que van a tomar el liderazgo del mercado en este entorno sean aquellos más ligados a ciclo, compañías más de corte industrial, a diferencia de las empresas que mejor lo hicieron el año pasado, que eran negocios poco intensivos en capital en su mayoría.
0: Y vamos a quedarnos precisamente en uno de los sectores que mejor lo hizo el año pasado, pero que se ha dado la vuelta en estos primeros compases de 2021. Hablamos de las energías renovables, que tanto dentro como fuera de España están sufriendo en bolsa en estas semanas. Si nos fijamos en los índices españoles, Soltec, Solarpac o Solaria están entre las empresas del continuo con peor balance desde enero. Ahora bien, que no cunda el pánico, porque a juicio de los analistas es un comportamiento comprensible desde la lógica del mercado y tiene una explicación. Escuchamos a Joaquín Robles, analista de la plataforma de inversión XTV.
2: El sector de las energías renovables sigue siendo uno de los favoritos por los inversores para este año 2021 y es verdad que no ha empezado con tan buen pie como acabó el año 2020, pero hay que atender a varios factores. El primero de ellos es que los inversores ya han tratado de descontar las inversiones millonarias que va a llevar a cabo la Unión Europea en materia energética. Se habla de que cerca de un tercio del plan de reestructuración europea por valor de 750.000 millones va a ir destinado a energía verde. De hecho, Europa quiere ser el primer continente sostenible en 2050 y obviamente los inversores ya han tratado de adelantarse eso ha llevado a compañías como Solaria como Siemens Gamesa a subir más de un 100% durante el año 2020 Iberdrola la tenemos en máximos históricos y hemos visto también como otro tipo de compañías como Naturgi o Repsol han dado un giro en su reciente plan estratégico enfocando más a este tipo de energías porque creen que pueden crecer a tasas más altas que sus negocios tradicionales. Otro factor a tener en cuenta es que este dinero del que tanto se habla todavía no ha llegado a los principales estados europeos y todavía no han podido acometer esas inversiones que ya habían descontado los inversores, por lo que quizá habrá que esperar al segundo tramo del año, donde sí se espera que empiecen a recibir parte de esos fondos europeos para que se empiece a materializar en nuevos proyectos para este tipo de compañías y los inversores puedan seguir apostando por estos valores.
0: Como decíamos, Solaria es el caso más paradigmático de ese giro de guión en las renovables. Fue la segunda mejor del IBEX en 2020 y sin embargo sus acciones este año no solo no consiguen despegar, sino que acumulan un descenso superior al 11% cuando estamos grabando este episodio. ¿Qué ha ocurrido y qué podemos esperar de ella?
2: El caso particular de Solaria nos genera más dudas, sobre todo por la fuerte volatilidad a la que ha estado expuesta durante las últimas semanas. El año 2020 acabó como el segundo valor que más subió detrás de Farmamar, con más de un 120% de revalorización. El año 2021 también lo empezó con buen pie, con una subida de más del 20%, lo que le llevó a sus acciones a superar los 30 euros por primera vez en su historia. Pero luego hemos visto una serie de acontecimientos que han generado fuertes caídas. Primero fue un informe de Goldman Sachs, luego más adelante lo que parecía una fuerte recogida de beneficios con caídas superiores al 20% en dos sesiones, luego una lectura primera de los resultados del último trimestre del año pasado muy buena pero que le siguieron fuertes caídas ya que los inversores empiezan a dudar de si las perspectivas de crecimiento de esta compañía son demasiado optimistas, lo que está claro es que habrá que esperar a las próximas semanas y sobre todo a las próximas presentaciones de resultados para ver si sigue cumpliendo con esas Altas perspectivas, pero lo que está claro es que, a pesar de las dudas, hemos visto cómo este tipo de compañías sigue aguantando ¿no? la zona de los 20 euros, un soporte de máxima relevancia.
0: Consumistas. Los consumidores europeos acaban de presentar una denuncia contra TikTok alegando una violación masiva de los derechos de los usuarios. Los usuarios son fundamentalmente menores y adolescentes y los denunciantes creen que TikTok no les protege de la publicidad encubierta y de los contenidos inapropiados. La denuncia está coordinada por la Organización Europea de los Consumidores y aquí en España se ha sumado a ella la Organización de Usuarios Financieros a su fin. Hablamos con su presidenta, Patricia Suárez, sobre los riesgos que han percibido en la famosa red social de vídeos.
3: En general, tras varios años de estudio del condicionado de las cláusulas de servicio de TikTok, vemos que son pocas claras y que hay aspectos que son ambiguos y son preocupantes. Por ejemplo, no están redactadas para que un adolescente o joven las entienda cuando es un público potencial al que se dirige esta aplicación. Además, la red social no informa claramente a sus usuarios, especialmente de forma comprensible para niños y adolescentes, sobre qué datos personales se están recogiendo, con qué finalidad y por qué razón legal. Las cláusulas de derechos de autor, además, otorgan a la aplicación un derecho irrevocable de usar, distribuir y reproducir los vídeos publicados por los usuarios, lo que le permite a la propia operadora y empresas terceras utilizar y distribuir todo el contenido en todo el mundo. Creemos sinceramente que cuando los usuarios se descargan esta aplicación y publican sus vídeos no son conscientes de lo que esto significa y de que se les permita además comprar o vender con monedas virtuales y los términos en que está redactada toda esta política de ítems virtuales son poco transparentes y además engañosos. No, no son conscientes los adolescentes y, y prácticamente ningún adulto puede ser consciente de toda la implicación ¿Qué significa? La aplicación además puede, por ejemplo, modificar unilateralmente el tipo de cambio entre las monedas, entre los obsequios y, y generar una situación de frustración entre los consumidores.
0: Pero no es la primera vez que TikTok está en el punto de mira de las autoridades europeas. En enero, Italia prohibió temporalmente su uso después de que una niña de 10 años muriera asfixiada tras participar en un reto de apagón viral. El dilema es complejo porque va más allá de las coreografías divertidas que todos vemos a diario. Se trata de cómo están usando los datos de los más jóvenes para hacer negocio. ¿Qué consecuencias podría tener esta demanda? Desde el
3: BEUC y las 17 asociaciones que pertenecemos a la organización, entre las que está a su fin en España y que hemos firmado y promovido esta denuncia, esperamos una respuesta contundente por parte de la Comisión Europea para que. Eh, a través de la red de autoridades de protección de derechos de los consumidores, se responda y se limite y se proteja a la juventud europea de la invasión de, de, de este tipo de aplicaciones que hacen uso comercial de los datos sin, de, de, de manera opaca. Además, desde su fin, también hemos tomado la iniciativa de poner en conocimiento todas estas prácticas compendiadas en un extenso informe de medio de centenar de páginas y se le hemos mandado al ministro de Consumo, a la presidenta de la CNMC, a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos para que nuestro país sean conscientes y que cuando vayan a Europa defiendan esta posición que protege a a los consumidores. Desde sus diferentes competencias creemos que ellos también en nuestro país pueden eh, investigar las prácticas y la poca transparencia de las condiciones de adhesión a la red social y actuar si se ve que haya lagunas legales como ya se ha hecho en otros países como por ejemplo en Italia.
0: Y antes de marcharnos, un último apunte. El 22 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Según los datos del sindicato Cesif, el COVID ha ampliado la brecha salarial de género en España hasta el 22%. Pero no solo eso, también ha aumentado la proporción de mujeres en paro y ocupadas a tiempo parcial respecto a los hombres, y en la Administración General del Estado, ellas cobran entre un euro y un euro y medio menos que ellos por cada hora de trabajo. Hasta aquí este episodio 13 de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición. Yo soy María Hernández y volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el elmundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras